0: El tema que vamos a desarrollar hoy es Edificando la morada de Dios con los materiales correctos ¿Cómo se llama el tema? Este tema es muy importante Edificando la morada de Dios con los materiales correctos Quiere decir que se puede estar edificando con materiales que no son correctos Y dice Pablo que si nosotros que todo lo que estemos eh, edificando Dios lo va a aprobar dice que Dios va a pasar por el fuego y si esa hora permanece pues eh, recibiremos recompensa pero si se quema habrá pérdidas aunque nosotros seguimos siendo salvos pero va a haber pérdida entonces este tema que vamos a desarrollar hoy es muy importante entonces la meta de hoy en este estudio es que alcancemos a mirar que nuestra salvación no es tanto para irnos al cielo porque muchos cristianos creen que la vida cristiana es para un día irnos al cielo y estar con el Señor y que también el Señor viene pronto para llevarnos al cielo ¿verdad? entonces nosotros ya hemos aprendido que la meta de nuestra salvación no es tanto para que vayamos al cielo, sino que la meta de nuestra salvación es para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? La edificación de su iglesia. Eso es todo lo que Dios quiere. El anhelo que siempre ha estado dentro del corazón de Dios, Pablo lo llama su beneplácito, su buen placer, es uh, tener un pueblo eh, lleno de la vida de Dios un pueblo que pueda expresar la vida de Dios y ese pueblo es la iglesia y esa iglesia es la casa de Dios la edificación de Dios como usted quiera llamarlo entonces ese es el propósito de nuestra salvación estudiamos en, en romanos que Dios salvó a mucha gente para que todos esos llegaran a ser que la edificación de Dios entonces aquí en Corintios estamos mirando que hay una iglesia, pero que no está creciendo en vida, no está siendo edificado. Amén. Entonces, hoy queremos salir de este lugar con esto en mente. Mi salvación es para que yo crezca y yo pueda ser edificado. Diga conmigo, mi salvación es para que yo crezca y pueda ser edificado. Claro, edificado con mis demás hermanos. Amén. Este es el deseo de Dios En Mateo capítulo 6 versículo 9 Si usted va rápidamente a su Biblia Ahorita vamos a entrar a nuestro estudio Solo quiero que miremos que Muchos cristianos quieren ir al cielo Pero nosotros tenemos que entender Que nosotros ya somos celestiales sí o no hermanos o sea, de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, nosotros ya somos celestiales. Es más, nosotros ya fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús eh, les enseñó a sus discípulos cómo, cómo deberían de orar. ¿Se acuerdan? Ahí tenemos eh, la oración del Padre Nuestro y en el versículo 9 y 10, en Mateo 6, 9 y 10, dice: Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, lea conmigo, léalo conmigo, dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjese, hay una voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Tenemos que orar a Dios? para que se haga su voluntad pero donde Dios quiere que se haga su voluntad en el cielo o aquí en la tierra allá en el cielo ya hay una voluntad ¿sí o no allá en el cielo ya hay una voluntad pero Dios quiere que esa voluntad de él se lleve aquí se lleve a cabo aquí en la tierra así como se lleva a cabo allá si allá está la voluntad en el cielo, allá en el cielo se lleva a cabo la voluntad, pero Dios quiere que esa voluntad se lleve a cabo aquí en el cielo, en la tierra, perdón. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es su iglesia, vuelvo a repetirlos, es su iglesia, es tener a mucha gente, un pueblo lleno de la vida de Dios, para que ese pueblo, toda esa gente unida puedan expresar a Dios, y puedan representar a Dios. Amén. Ese es el deseo. Entonces tenemos que orar al Señor por ese deseo. Y el deseo dice que es que venga su reino. Es decir, que su vida reine en cada uno de nosotros. Que su vida reine en su iglesia, hermanos. Que la vida de Dios nos gobierne para que entonces la, la vida de Dios se mire en un reino cuando hablamos de un reino estamos hablando de una de una clase de vida si hablamos del reino animal pues vamos a hablar de la vida de los gatos, de los perros, de los caballos la vida animal, ese es un reino si hablamos del reino vegetal vamos a hablar de las, de las plantas, de los árboles pero cuando hablamos del reino de Dios vamos a hablar de gente de Dios de hijos de Dios que tienen la vida de Dios y esa vida se tiene que ver ¿Sí o no hermanos en cada reino que usted entra se ve esa clase de vida cuando entramos a este reino de los Estados Unidos por eso todos hablando inglés Sí o no Oye, oh, yeah, yes, oh yeah. y aunque no quiera por ahí usted ya cuando se encuentran con la gente de acá pues tienen que hablar inglés ahorita pues estamos acá los mexicanos pero bueno estamos como hijos de Dios tenemos que Expresar esa vida, amén. Ya usted conoce para nosotros poder expresar la vida de un gatito que tenemos que volvernos gatitos y, y sabemos vivir esa clase de vida. Por eso, Dios nos hizo sus hijos para que nosotros experimentamos el reino de Dios. Antes, en qué reino estábamos antes de venir a Cristo, se acuerdan. Dice la palabra que estábamos en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás y que expresábamos ahí verdad pecado pecado y te esforzabas tú no porque era esa vida esa clase de vida que nosotros teníamos pero Dios por medio de Cristo nos agarró y nos trasladó a su reino amén a un reino de luz al reino de su amado hijo para que ahora nosotros como hijos de Dios ...expresemos esa clase de vida... ...así de sencillo... ...entonces no tiene que haber un esfuerzo en nosotros... ...es la misma vida... ...pero tenemos que orar Señor... ...reina, que venga tu reino ...reina en nuestras vidas... ...y que se, te haga tu, que se haga tu voluntad... ...aquí en la tierra... ...así como se hace allá arriba en el cielo... ...amén hermanos... ...estoy hablando esto para mostrarles que el... ...que, que el propósito de nuestra salvación... No es tanto para llevarnos al cielo Ya desde el momento que creímos en Cristo Ya Estamos en los cielos Es más, estar aquí en la iglesia Estar aquí adorando al Señor Estamos en los cielos Esto es celestial ¿Tú puedes creerlo hermano? Bueno oh, hermano, estar peleando y chismeando Eso es estar abajo en la tierra Eso es terrenal Pero hay cosas celestiales Lo que estamos haciendo tú y yo es celestial, la iglesia qué es es terrenal o celestial pues la iglesia es de arriba usted es de arriba hay tantas cosas que podíamos, po, podríamos hablar de aquí hermano y yo pienso que mejor dejo ese tema para hablar de que somos celestiales, verdad sería un buen tema pero estoy hablándoles para que ustedes sepan que son de arriba somos de arriba, ya estamos en los cielos, pero estamos aquí en la tierra, somos peregrinos y extranjeros, no somos de aquí, Dios nos puso aquí, ¿para qué? Pues para que se lleve a cabo su voluntad, para su propósito, ¿cuál es su propósito? ¿cuál es su voluntad? Pues nosotros, la iglesia, que la iglesia lo exprese, amén. Entonces, hoy hermanos, vamos a desarrollar, eh, tres puntos importantes, vamos a encerrar este tema de que nosotros eh, debemos de edificar con los materiales correctos y para eso vamos a, a desarrollarlo en tres puntos hoy nada más vamos a aprender tres puntitos número uno, vamos a hablar de nuestra salvación para la edificación número dos, eh, nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto y número tres, debemos edificar con los materiales correctos. ¿Te los aprendiste? Vamos a estudiar tres cosas. Número uno, que nuestra salvación, ¿verdad? Y nuestro crecimiento en vida es para la edificación. Tu salvación, tú fuiste salvo para que seas edificado. Número dos, nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto. Y número tres, debemos edificar. Con los materiales correctos Vamos a nuestros versículos claves Primera de Corintios capítulo 3 Ahora vamos a avanzar del versículo 10 al versículo 15 Esos son nuestros versículos a estudiar Claro que tal vez no los vayamos a cubrir todos a hoy Pero vamos a, de estos versículos De estos cinco versículos vamos a, a sacar estos tres puntos importantes ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlos juntos sígame con su vista, dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse fundamento fíjese bien lo que está diciendo Pablo yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si, permane si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Esta es nuestra carga, al menos la mía en este lugar, de que nosotros estemos edificando correctamente, de que ustedes estén siendo edificados correctamente, porque nuestro anhelo es de que no solamente yo reciba recompensa de parte de Dios, sino que usted también, hermanos, al entender el propósito, al vivir de acuerdo a ese propósito y al ser edificado, ustedes también, hermanos, sean recompensados por el Señor. De lo contrario, Pablo dice que seremos nosotros castigados, aunque seguimos siendo salvos, pero lamentablemente va a haber pérdidas. Si usted ya sabe a qué nos referimos con las pérdidas, viene un reino, si viene Cristo, viene pronto, se va a acabar este tiempo de la gracia y Cristo viene para establecer su reino en esta tierra, un reino de mil años. Si nosotros no somos edificados, es decir, no experimentamos un crecimiento, una transformación, una edificación, nosotros no podemos entrar al reino. Por lo tanto, si no entramos, entonces vamos a vamos a ser disciplinados por el Señor, pero solamente por mil años. Después de mil años, ya salemos del castigo y ya entramos con nuestros demás hermanos a la eternidad. ¿Se da cuenta? Entonces, ahorita nuestro anhelo es, es ser victoriosos. Nuestro anhelo es crecer en vida, es ser edificados para entrar en el reino de mil años. Ese es nuestro anhelo. Por eso estamos aquí, oramos al Señor que Dios nos ayude a estar ministrando bien a los hermanos, a estar regando bien a los hermanos. ¿Amén hermanos? Primero, nuestra salvación es para la edificación de Dios. Acuérdense que tenemos un problema con los corintios. ¿Cuál es el problema con los corintios en el capítulo 3? Que ellos no están creciendo. Pablo en el capítulo 3 empieza a hablarle de que ellos son niños en Cristo Jesús Y como son niños Él no tiene no puede hablarles como espirituales Sino que tiene que hablarle como a carnales Como a hombres Entonces El problema que tienen los corintios es de que no Están experimentando el crecimiento en vida Los corintios son un reflejo de muchos cristianos hoy en día Son el reflejo de la iglesia hoy en día Hoy en día tenemos muchos hermanos, pero tristemente muchos hermanos no están creciendo en vida. Muchos hermanos están quedándose en la niñez espirituales y están viviendo como, como carnales. Entonces hermanos, nosotros tenemos que orarle al Señor para que el Señor nos, nos ilumine y nos lleve a ver lo importante que es que tenemos que crecer como cristianos, tenemos que madurar, porque si hay un crecimiento, ya vinimos hablando mucho de eso, si hay crecimiento, quiere decir que hay una transformación, y si hay transformación, quiere decir que vamos a tener edificación. Entonces, el crecimiento en vida, ¿a dónde nos lleva? El crecimiento en vida nos lleva a una transformación, o sea, a medida que Cristo va creciendo dentro de nosotros, a medida que vamos creciendo espiritualmente, nosotros vamos siendo transformados. ¿Transformados en qué? Transformados en piedras preciosas, las cuales son usadas por Dios para su edificación. Entonces, Pablo nos, nos dice en Corintios que primeramente somos labranza de Dios... Porque Él quiere que entiendan los corintios y que entendamos nosotros que como labranza tenemos que crecer. Pero fíjense hermano que la labranza de Dios cuando crece se transforma en piedras. ¿Puede usted captar esto? Esto es lo que dice Dios. O sea, nosotros sembramos una milpa y lo que esperamos es un elote. ¿Verdad? pero Dios eh, en su labranza lo que espera es piedras entonces Pablo dice ustedes son labranza de Dios edificio de Dios o sea ustedes tienen que crecer corintios para que puedan ser edificados y de esta manera puedan vivir el propósito de Dios puedan ser esa iglesia gloriosa y sean cristianos victoriosos. Ese es el anhelo de Pablo que los corintios lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, que cuando se reúnan como iglesia sean una ofrenda agradable a Dios. Pablo se los dijo a los romanos, ¿se acuerdan? Que el anhelo de Dios era para que todos los gentiles le fueran una ofrenda agradable a Dios. Aquí tenemos a la iglesia en Corintios, que su anhelo es el mismo escritor, su anhelo es el mismo, que lleguen a la madurez. Amén, hermanos. Entonces, ¿en qué consiste la transformación? El crecimiento es para la transformación, pero ¿en qué consiste la transformación? ¿Qué queremos decir nosotros con que tenemos que ser transformados? Es importante que no solamente eh, lo sepamos, aquí en la mente, pero que no haya una experiencia de vida, ¿qué significa que yo esté siendo transformado? ¿qué significa alcanzar esa transformación? porque mira, ya aprendimos que si nosotros nos santificamos hay transformación, ¿sí o no? y si hay transformación hay una conformación, y si hay una conformación hay gloria, es decir, se, se expresa Dios, entonces, ¿qué, qué, ¿en qué consiste la transformación? Sencillamente la transformación consiste en que un, un cambio de vida, exacto. Por eso hemos hablado antes del metabolismo, ¿verdad? O sea, hemos hablado de, de ese gusano que tiene un proceso de metabolismo y llega a ser, y llega a pasar de un gusano a una mariposa hermosa eso es una transformación que se llevó a cabo por eh, eh, el metamorfosis gracias hermano, verdad, por el metabolismo o sea lo que hay acá dentro de nosotros, el fluir de la vida la, viene la metamorfosis, o sea hay, un, hay una transformación pues entonces si nosotros hermanos empezamos a disfrutar la vida de Cristo y empezamos a permitir que esa vida de Cristo empiece a crecer en nosotros lo que va a provocar en nosotros que es una transformación significa que la vida de Dios va, va a estar siendo agregada más y más en nosotros y la vida vieja de nosotros se va a ir desapareciendo es decir, la vida de gusano se va a ir acabando y una vida de mariposo o mariposa, ¿verdad? Se va a ir viendo en nosotros. ¿Puede usted mirar que un gusano después se convierta en una mariposa? Usted lo ha visto. Imagínese, hermano, nosotros de ser hombres carnales a hombres espirituales. Entonces, en eso consiste la transformación. En que la vida nueva... La vida de Dios vaya absorbiendo cada día la vida vieja. Es decir, que Cristo se vaya viendo y que calle se vaya desapareciendo. Esa es una transformación. Entonces, si tú eres cristiano y tienes años, pero de repente sigue saliendo el mismo carácter feo que tenemos las mismas mentiras, las mismas malas palabras Ese no es la nueva vida eso significa que la vida no está creciendo por lo tanto no estás teniendo una transformación si sí eres cristiano pero te estás quedando en la niñez es decir Cristo no está creciendo en tu vida y entonces no estás siendo transformado entonces no vas a experimentar tú el ser edificado con los demás hermanos y esto va a acarrear muchos problemas. Mira hermano, si mi esposa no es transformada y yo no soy transformado, vamos a tener muchos problemas. Si mi y mis hijos no son transformados, un montón de problemas en la familia. Y si tenemos un montón de, la, de problemas en la familia, ¿cómo va a estar la iglesia? Puros niños en Cristo y puros problemas, hermano. Es normal que ya seamos cristiano de años y sigamos siendo los mismos rencorosos y peleoneros y mentirosos oh hermano no, tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros amén hermanos en primera de Corintios capítulo 15 versículo 53 vaya allá porque Pablo lo que estoy hablando lo va, lo va a recordar eh, más hacia adelante en una forma todavía más clara Estamos viendo lo que consiste en nuestra transformación, en que la vida nueva está creciendo y la vida vieja se está terminando. Por eso después de la transformación hay una conformación. Es decir, somos conforme a quién, conforme a Cristo. Nuestra vida va siendo conformada a Cristo. ¿Te ofenden? Y luego sale Cristo. ¿Y Cristo qué hace? perdona, Cristo te ama, Cristo no guarda rencor ni mucho menos anda odiando, Cristo te perdona, Cristo es paciente, Cristo es misericordioso, ese es Cristo y se tiene que ir viendo en nosotros, amén hermanos, tienes el el primer de Corintios 15 a 53, dice porque es necesario, fíjate, es, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, versículo que sigue, hasta el versículo 58 y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrito, escrita sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58, así que hermanos míos, amados, fíjese bien, después de que dice Pablo que es necesario que esto, esto eh, que está corrupto, ¿verdad?, sea lleno de incorrupción, fíjese cómo dice, así que hermanos míos, amados, Estar firmes con, y constantes, ¿qué hermanos? ¿Se da cuenta que estamos en lo mismo? Tienen que estar constantes creciendo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces hermanos, eh, miremos pues que la labranza es para que nosotros entendamos que nosotros tenemos que crecer, como plantas tenemos que crecer, como labranza de Dios, como una tierra cultivada, hay que cultivar a Cristo en nuestros corazones, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, estamos ahí para desarrollarnos, para crecer y eso va a traer una transformación, por eso venimos hablando que la iglesia es para nuestra transformación y si hay transformación vamos a ser edificados con nuestros hermanos amén va a haber edificación la edificación está relacionada con el crecimiento en vida grábatelo bien entre más tú creces más edificado mucha gente habla, muchos cristianos hablan de que debemos de ser edificados y sí, que estamos siendo edificados pero no piensan igual que los demás hermanos no actúan o sea no piensan como Cristo no, no no sentimos como Cristo No amamos lo de Cristo Pero si sí decimos que estamos siendo edificados Ser edificados es hermanos Llegar a ser transformados A ser no solo uno en el espíritu Sino ser uno en el alma también Sentir lo mismo y pensar lo mismo Amén Lo, lo de Cristo Lo de Cristo Lo de Cristo 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 en Efesios capítulo 4 versículo 13, ahí tenemos que el crecimiento de cada miembro es para ser edificados. Dice en el versículo 13, Efesios 4, 13 al 16, dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, del error. sino que siguiendo a la verdad en amor, fíjese bien, crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor recibe su crecimiento para ir edificándose en amor primer punto no se nos olvide que nuestra salvación es para que hermanos, para ir al cielo, para la edificación, la meta de Dios, el anhelo de Dios es la edificación. Diga conmigo yo fui salvo para la edificación de Dios, pero ya aprendimos pues que para ser edificados primero hay que, crecer en vida, y luego viene la transformación, somos transformados en piedras, preciosas, para entonces ser metidos, en la, edific en la edificación de Dios, y que importante, es ser metidos en el edificio, cuando uno es edificado, es bien difícil, que lo saquen del edificio, mientras que está el montón de piedras ahí, o el montón de no sé qué, y no se mete el edificio Es fácil de que Se lo lleven O se muevan del lugar Pero una vez metido Ese material En el edificio Una vez edificado Ya es difícil que se saque hermano Ya no se diga cuando llegamos a hacer Columnas Menos Todavía esa pared la podemos botar Y el edificio sigue de pie Pero una columna hermano por eso nosotros como siervos del Señor hermanos mire imagínense botamos una columna de ahí se nos viene medio edificio hermano por eso cuando llegamos a hacer columnas ya no podemos irnos por cualquier cosa pero aquel hermano que no está siendo edificado más no le gusta lo que estamos haciendo y qué pasa pues ahí nos vemos y lo llega a otro lado y tampoco le gustó pues ahí nos vemos ¿Verdad? Pidámosle al Señor Que nos cambie de vida hermanos Que nos conceda el crecimiento Realmente es el que concede el crecimiento Él da el crecimiento Para que nosotros podamos llegar a ser esas piedras Y ser edificados Amén Dos Nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto Hay un fundamento Hay un fundamento Que ya fue puesto Y sobre ese fundamento tenemos que sobreedificar. Ya no se puede poner. O sea, nadie, dice Pablo, nadie, nadie, nadie puede poner otro fundamento. Hay de aquel que ponga otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto, el cual es Cristo. ¿Quién es el fundamento, hermanos? ¿Sobre quién tenemos que edificar? Sobre Cristo. En, en el 11, en, en el capítulo 3, versículo 11 de Primera a los Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Fíjate, si tú le preguntas a la mayoría de cristianos, ¿cuál es el fundamento en el cual se debe de edificar? La mayoría te va a decir que el fundamento es Cristo. ¿Sí o no, hermanos? La mayoría van a decir, es, es más, todos los cristianos te van a decir que el único fundamento es nuestro Señor Jesucristo pero yo te voy a decir una cosa que este dicho verdad o muchos cristianos lo dicen solamente como una doctrina y no como una experiencia de vida y aquí no estamos hablando de una doctrina, aquí no estamos hablando de conocimiento, de enseñanza, de doctrina, aquí estamos hablando de una experiencia de vida. Cuando tú y yo digamos que el único fundamento para sobreedificar es nuestro Señor Jesucristo y no, que no hay otro, entonces tenemos que tener el cuidado de nosotros no poner otro fundamento de que esto se haga real en nuestras vidas y sobre todo a nosotros los que predicamos la palabra del Señor esto es más para lo, nosotros los que estamos ministrando nosotros los que estamos predicando la palabra del Señor y muchos predicadores ellos predican y hablan de que el único fundamento en que se tiene que edificar la iglesia es nuestro Señor Jesucristo pero muchos de ellos la mayoría lo predican solamente doctrinalmente y no en una forma experimental ¿por qué lo digo? porque muchos de ellos predican que no hay otro fundamento sin embargo ellos mismos ponen otro fundamento por eso solo es doctrina ¿te das cuenta hermano? ¿tú crees que haya predicadores, siervos que estén poniendo otro fundamento hermano? y ahorita tú lo vas a ver para que tú también que predicas porque eres llamado a hablar la palabra a ministrar a otros tú también cuando hables tienes que tener el cuidado de no edificar sobre tu fundamento ya hay un fundamento el cual es Cristo entonces fíjate bien si tú vas agarrando el rollo cuando tú y yo vamos a hablar de Cristo entonces no tenemos que poner otra cosa no tenemos que añadirle a Cristo otra cosa él es el pan perfecto Amén hermanos Él no ocupa que le eches a Cristo mayonesa o salsa o, Para que sepa bonito y, y te das cuenta que muchos predicadores le ponen, le ponen crema a los tacos Para que los hermanos se lo coman Y esto es un error que cometemos Y estamos engañando y no estamos edificando correctamente porque no estamos edificando con los materiales correctos. ¿Amén hermanos? En el capítulo 3, en el versículo 10 al 15, los versículos claves que estamos estudiando, ahí miramos, si ustedes lo leyeron y se acuerdan, miramos seis materiales. Repítalo conmigo. Número uno, Oro. Plata piedras preciosas, heno, madera y hojarasca son, son seis materiales con las cuales se pueden edificar pero la palabra de Dios nos dice que tres de ellos son correctos y se puede edificar con ellos los otros son incorrectos y cualquiera que se ponga a edificar con esos dice Dios los voy a probar yo y si tú edificaste con los materiales incorrectos Que son madera, heno y hojarasca Que vamos a hablar en, la próxima, en el próximo estudio Ahora nos vamos a enfocar en los primeros eh, Tres materiales que son los correctos Por eso se llama Edificando lo, con los materiales correctos Luego vamos a hablar, hablar de los que no se deben usar Los que son incorrectos Entonces hermanos Miremos pues que son tres los que son correctos para edificar, son los que tenemos que usar para edificar, y eso, hermano, lo más se los está hablando a los que predican. Y ahorita usted va a aprender lo que significa edificar con estos materiales correctos. Yo le doy gracias a Dios, yo sabía un poco, pero cuando yo estaba estudiando, dije, Señor, wow, ayúdame y hizo que me doblegara ante, ante él y pedirle hermano que me des de su gracia para yo poder edificar con oro, con plata y con piedras preciosas, porque tenemos que edificar hermanos con oro, con piedra y con pie, con, con oro, con plata y con piedras preciosas tú que hablas la palabra tienes que sobre edificar con, pla, con oro plata y piedras preciosas fíjense bien, les decía los hermanos predican solo hay un fundamento y ese fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento, pero ellos mismos ponen otro fundamento, sabes los corintios estaban poniendo otro fundamento el cual no, no era Cristo ¿Cuál era el fundamento que ellos estaban poniendo? El otro fundamento Y no se puede poner, dice Pablo Ellos, ¿qué decían? Unos decían, yo soy de Apolos Otros decían, yo soy de Cefas Otros decían, yo soy de Pablo Y algunos otros decían, yo soy de Cristo ¿Te das cuenta? Que ellos, hermanos Están poniendo otro fundamento el cual no es Cristo o sea tener preferencias entre los hermanos ese es poner otro fundamento el decir que yo soy de Apolos y yo soy de Cefas es decir el, 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 el predicar solo doctrinas hermanos solo enseñanzas eso es poner otro fundamento o sea nosotros tenemos que tener mucho cuidado por favor, hermano, abramos nuestro entendimiento y estudia, hermano, para que tú aprendas y tú no seas engañado y tú puedas crecer sanamente, hermano. Ese es nuestro único deseo y e interés en este lugar, hermanos. En otros lugares el interés es otro, el interés es la fama, el interés es el dinero, el interés es una congregación grande. No, aquí nuestro interés es de que Cristo se forme en nosotros y de que nosotros hermanos seamos edificados y cumplamos la voluntad de Dios para que nosotros reinemos con Cristo y no seamos castigados. Porque Él viene pronto, ese es nuestro anhelo, de que usted y yo seamos cristianos victoriosos y entremos y reinemos este mundo pronto va a dar un cambio hermano que usted mismo lo va a mirar y aún así muchos van a seguir con sus corazones duros hermanos que Dios nos ayude que Dios abra nuestro entendimiento hermanos decir yo soy de la iglesia apostólica ese es otro fundamento el decir yo soy de la iglesia bautista y defender esa denominación, ¿no es acaso poner otro fundamento? Yo soy ad ad adventista, yo soy del séptimo día, yo soy eh... X y X, usted ya sabe. Y no solamente soy la peleo, hermano. O sea, ¿estamos igual que los corintios o no? Ahora yo le pregunto, ¿eso ha edificado a la iglesia? ¿Eso ha dañado a la iglesia? ¿Eso ha causado mucho, mucha división entre los hermanos? A tal grado que ahora nos encontramos con un hermano que verdaderamente es nuestro hermano en Cristo, que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús, ha sido lavado, ha sido regenerado, pero a causa de las doctrinas hermanos, a causa de que hay siervos que no han tomado con responsabilidad estos asuntos y si no están por los intereses de Dios, entonces hermanos están poniendo otro fundamento y eso ha causado mucho daño y ya no se pueden ver los hermanos el hermano pentecostal ya no se puede ver con el hermano apostólico porque dice no, yo soy de la apostólica y tú eres de la pente y hasta ellos mismos dicen no podemos trabajar juntos hermano cuando ya leímos en, en Efesios que todos unidos todos funcionando hermanos tenemos que, que ir creciendo para ir siendo edificados en amor ¿Se da cuenta cómo estamos hermano? Muy, muy, muy parecidos a la iglesia en Corintios Muchas de las veces han querido discutir aún con, 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 conmigo Pero ustedes también tienen otra de no... Perdón hermano, perdón Yo lo amo a usted Somos hermanos en Cristo Somos lavados con la sangre de Cristo Somos la iglesia de Cristo Somos la iglesia de Cristo ¿sabes hermano? nosotros tenemos que aprender cuando nos encontremos con esos hermanos a edificarlos y a edificarlos sobre el fundamento que es Cristo entonces ¿de qué vamos a hablar? de Cristo, de Cristo llevarlos a Cristo, hermano Cristo, hermano Cristo, no pero que... Cristo, Cristo, somos la iglesia de Cristo, Cristo, somos la iglesia de Cristo, Cristo, somos la iglesia de Cristo, Cristo Sí o no? Nunca diga yo soy de calle, no, hermano. No solamente estamos poniendo otro fundamento, sino que en vez de edificar a los hermanos, los estamos qué? Dividiendo. Estamos partiendo el cuerpo de Cristo en pedazos. Y dice la palabra, ay de aquel que destruya el templo de Dios Dios lo destruirá a él también esto es serio hermano esto es serio lo que estamos haciendo aquí como predicadores es serio y lo que tú estás haciendo aquí como cristiano esto es serio amén hermanos díganme ustedes si estoy mintiéndoles estoy mintiéndoles que acaso no están divididos los hermanos Pueden confraternidad pentecostales con pentecostales. Pueden confraternizar bautistas con bautistas. Pueden confraternizar adventistas con adventistas. Pero meta un adventista con un pente. Y hay problemas. No, no, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a juntar uno el sábado y otro el domingo? ¿Cómo? No, el sábado, el otro no, el domingo. El sábado y no el domingo imagínese hermano debemos de amar a todos nuestros hermanos debemos de aprender a amar a todos nuestros hermanos yo he aprendido a amar a todos los hermanos no debemos de tener nuestros preferidos aún hermanos estando en nuestra misma localidad no tenga sus preferidos ay mi preferido es el hermano Jesús mi preferido es el hermano Donis mi preferido es el hermano Berna mi preferido es el pastor hermano no hagamos preferidos, porque eso daña. Sí, es verdad, tenemos que honrar a los hermanos, pero no, no eh, tenerlos como nuestros preferidos. Aquí el único preferido es Cristo. Y todos estamos en Cristo y todos estamos por Cristo. Así de fácil, hermano amemos a los hermanos, amén somos de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, aquí en la iglesia de Cristo no hay esclavos, no hay libres, no hay judíos no hay griegos, no hay hombres no hay mujeres, no hay pentes, no hay bautistas aquí todos somos uno en Cristo Jesús hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo hermanos no te emociona eso Dígate hermano lo que tenemos que hacer, vamos a primera de Juan capítulo, 3, capítulo 1 versículo 3. Porque esta vida que tenemos es para que nosotros tengamos comunión con todos los hermanos y si tenemos comunión hermanos oh. El Señor se mueve en una, bonita, en, en, en una forma bonita, alumbrando los corazones, perdonándonos, impartiéndonos vida, hermanos. Y empieza un mover de vida en su cuerpo, en su iglesia, hermano. Cuando entendemos para qué se nos ha sido dada esta vida. Esta vida no fue dada para tener, eh, para estar en contra de los hermanos. Esta vida se nos dio para que tengamos comunión y nuestra comunión es con con el único Dios verdadero y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ah, capítulo 1, de Juan 1.3. Ah, entonces será, el, el, en San Juan, es donde dice lo que hemos visto y oído. Ay gracias. O es, sí, estamos bien entonces, ¿verdad? Muy bien, lo que hemos... Visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjate hermano, o sea, si nosotros entendemos cómo es que Dios... Se Tuvo que pasar por un proceso para entrar en nuestras vidas Y impartirnos su vida Para que a través de esa vida nosotros tengamos comunión Con ese Cristo maravilloso Ese Padre y ese Espíritu Santo que está dentro de ti Para que tengamos comunión con ese Dios que está dentro de nosotros Hermano, ustedes tienen la vida de Dios El hermano Pentecostal tiene la vida de Dios El hermano Bautista tiene la vida de Dios hermano nosotros tenemos la vida de Dios. Así de que lo que estorba es lo que han puesto hermano. Están poniendo otro fundamento. Están edificando sobre otro fundamento. Por eso hay problemas. Por eso hay divisiones. Que Dios abra nuestros ojos a los siervos del Señor. Si los pastores si el pastor bautista, si el pastor eh, hermano uh, pentecostal, si el pastor apostólico, si el pastor etcétera, etcétera, fueran iluminados por Dios, se darían cuenta que están edificando mal, y se arrepentirían, hermano, y se volverían a Cristo, Tenemos, hay siervos buenos, hay siervos buenos, pero cuando hablan sobre ese fundamento,